0: A nossa xícara de café com leite de direito empresarial de hoje vai tratar de dois artigos escritos por Marina Coppola. O primeiro deles, referente ao artigo segundo da Lei do Mercado de Capitais, a Lei 6385, de 76, organizado por duas autoras, Gabriela Codorniz e Laura Patel, em um livro com outros artigos referentes a essa lei. Além disso, a gente vai comentar um artigo publicado pela Marina, no J em março de 2021, intitulado Carta a um Jovem Advogado do Mercado de Capitais. E, para isso, a gente vai ter a alegria de contar com a participação da própria autora, a Marina Coppola. Marina é doutoranda em Direito Comercial, mestre em Direito Econômico e bacharel pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, o Largo São Francisco. Possui ela é pela Faculdade de Direito da Universidade de Columbia, onde foi laureada como Harlan Fiske Stone Scholar e Apple Fellow. É pós-graduada em Direito Penal Econômico pelo Instituto de Direito Penal Econômico e Europeu da Faculdade de Direito da Universidade de Coim e pelo Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Ela é professora da pós-graduação... Ela é do INSPER e professora convidada do programa de especialização e educação continuada da FGV e do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. É membro da OAB no Brasil e em Nova York e é sócia do escritório Yasbeck Advogados. Membro do Comitê de Supervisão e Monitoramento do Mercado da BBCE e árbitra também em São Paulo tirando agora o momento em que a gente pega o fôlego, depois de todo esse currículo, queria agradecer. Marina, muito obrigada por ter aceitado o convite para participar do nosso podcast e por apresentar de modo simples, curto e gostoso esse tema da negociação dos títulos no mercado de capitais brasileiro. Tudo bom, Amanda? Bom, muito obrigada
1: pelo convite. É, como a gente estava conversando, eu estou muito contente. Esse é o meu primeiro podcast, na verdade. É, embora eu seja uma usuária é, frequente é, desse meio. E estou muito feliz de estar aqui. Não estou com uma xícara de café com leite, mas estou com um chá. É, como você pode ver...
0: E, e muito animada para a nossa conversa. Maravilha. Então, peguem seu chá, peguem os cafés com leite, cappuccinos, para a gente começar a nossa conversa. Cerveja, dependendo do horário de quem estiver ouvindo. É possível, é bem possível também. Um bate-papo gostoso é bom, um regalo dá um bom choppinho, pode ser uma boa também. Muito bom. <risos> então, Marina, eu queria entender um pouquinho, a gente vai falar de dois artigos, né? De onde que surgiu sua inquietação, essa oportunidade de escrever cada um desses artigos? Então, esse primeiro, né, comentando o artigo segundo da Lei de Mercado de Capitais, um livro organizado por duas coautoras, e é, por duas autoras organizadoras né, do livro, e esse outro artigo publicado no Jota, né, sobre advocacia no mercado de capitais. Por que, que você escreveu esses dois artigos?
1: Bom, com relação ao primeiro, é, esse artigo é um artigo que é um capítulo de um livro chamado Comentários à Lei do Mercado de Capitais, que é a Lei é, 6385, de 1976. Esse foi um livro que foi é, coordenado pela Gabriela Codorniz e pela Laura Patela. Acho que antes de qualquer coisa, é, tem que fazer um, um reconhecimento aqui à Gabriela e à Laura que tiveram a ideia genial de fazer um livro de comentários sobre a Lei 6385, que até então não existia no Brasil. A 6385, ela é a lei que disciplina, que criou a CVM e disciplina o mercado de capitais. Antes da Lei 6385, a gente tinha a Lei 4728, que foi um primeiro esforço de regulação do mercado, mas que, enfim era muito deficitário no que diz respeito à criação de um arcabouço adequado. A 6385 foi editada com uma gêmea digamos assim, com dias de diferença da Lei 6404, que é a Lei das Sociedades Anônimas. Não dá para a gente é, pensar no mercado de capitais brasileiro sem olhar para essas duas leis é, em conjunto, como criando um sistema coeso mesmo que reflete um projeto do que é, se concebia para é, a economia nacional né? por muitos anos e até por conta da, da, do esforço magnífico que foi a 6404 né os autores foram, ficaram muito focados na, na lei nessa última lei e é uma lei que Possui uma série de, de, de comentários ou de artigos sobre e, e, e textos a respeito de artigos específicos. A 6385 ficou, eu não diria esquecida, é claro, né? porque afinal de contas ela gerou efeitos muito importantes, o principal deles é, talvez seja a própria criação da CVM, mas do ponto de vista dogmático havia um vácuo. E, e acho que a Gabriela e a Laura identificaram isso muito bem e, e, e organizaram esse livro que, salvo engano, é hoje ainda o único livro que trata dessa lei de uma maneira é, completa e sistematizada. A Gabriela e a Laura também são, são coautoras desse, desse, desse capítulo sobre o artigo 2 Então, é, na verdade, essa ideia veio de um convite delas, e, e, e foi um prazer mesmo, assim, os autores são excelentes, e se eu puder até fazer um apelo aqui, eu acho que já está na hora de, desse livro ser atualizado, porque a, a 6385 sofreu algumas alterações muito importantes recentemente, e, enfim, é, essa é a história do, do artigo segundo da 6385. O outro artigo, a carta ao ao advogado de Mercado de Capitais, ao jovem advogado, surgiu de um convite do Guilherme Pimenta, quando ele estava no J e foi um artigo que eu levei muito tempo para escrever. Eu acho que ele me convidou antes da pandemia, e eu falava, tô escrevendo, tô escrevendo, e estava mesmo, mas não tinha nenhum, nenhuma versão do artigo que eu, que eu achava satisfatória. Né? E, e essa até é uma história que eu conto um pouco no artigo, porque é, quando ele me, me, me procurou, ele falou muito Ah, você, tipo, você pode compilar algumas dicas E eu sempre fiquei com essa sensação de fazer uma lista meio exaustiva de coisas que as pessoas deviam fazer Era um, era um primeiro, um, uma prepotência, de certa forma, né? e depois um esforço que deixava de levar em consideração uma série de outras coisas que diziam respeito às particularidades das pessoas, às vidas das pessoas. É óbvio que existem alguns elementos comuns que quando você está olhando ali no mercado de trabalho e, 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 e para né, contratar um estagiário, um jovem advogado, você vai querer ver no currículo, mas não é só isso. E mesmo essas coisas, elas são permeadas por... por... Por um contexto e por contingências. Então, eu, esse foi um artigo que é, ele acabou sendo produzido depois de um ano de pandemia em casa, por isso que eu passei muito tempo refletindo sobre os caminhos da minha carreira e da minha vida, né? O que, o, o, todas as. a, a combinação de. de um, planejamentos e coincidências e, e coisas que deram certo e sobretudo coisas que deram muito errado é, e, e, e que resultaram numa carreira que, que, é, com a qual eu sou muito feliz né? obviamente eu sempre olho e penso que tem coisas que eu queria melhorar é, é, coisas que eu queria fazer mais queria ter mais tempo uh, mas mas as coisas se encaminharam de um jeito é, é, que, que foi muito esse mix de, de sorte, de, de planejamento e, e de muita coisa que, que, que deu errado. E, e, e acabou se tornando, acabaram se tornando talvez algumas das coisas que que foram as principais responsáveis para uma série de outras coisas que deram certo. Então, acho que foi um esforço de, de dizer para o jovem advogado tenha calma, porque mesmo quando, quando o, a, 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 o cenário parece pouco propício ou acontece algo que, né, principalmente quando você mais jovem parece que é o, sei lá, o fim da linha para alguma coisa, assim, você sempre tem a capacidade de encontrar ali um... um um caminho, uma
0: oportunidade, uma forma de se reinventar. Excelente, eu acho que é um pouco do que a gente vai conversar também, né? um pouco da sua visão, das recomendações para quem vai estudar. A gente vai é, para trabalhar com o mercado de capitais, então a gente vai chegar nisso e me, me retoma, me lembra dois pontos. Primeiro, o título né, que foi dado me lembra um pouco do, do livro do Chico Musnik, né? Do que eu é advogado. E, um pouco também da, dessa experiência, né? Dos erros e acertos, uma frase que uma pessoa muito querida me disse uma vez, falando: 'Ninguém tropeça para trás'. É, então, todos os nossos, os nossos tropeços aí têm seus resultados, não necessariamente em dolores, mas eles vão ter seus resultados que depois a gente espera que sejam positivos aí na nossa vida, né? A gente já já vai chegar nesse ponto também, a interessar um pouquinho. Da, desse artigo específico do Jota, mas vamos começar, então, do primeiro, referente a, aos comentários, né? A lei do mercado de capitais. Eu queria que você passasse um pouco, desse um pouco de um, um sobrevoo. Uhum. É, um comentário, é, um pouco das características sobre... Como você escreveu né, sobre eh, as principais características do mercado de capitais brasileiro, eh, como que essa, o mercado de capitais brasileiro é desenhado pela lei uh, 6385, de que modo que ela conversa, como você já mencionou, com a 6404, quais que são as principais características, vamos dizer, do mercado de capitais no Brasil, em comparação com o mundo, se a gente tem mudanças né, recentes que acabam alinhando ou desalinhando o mercado de capitais brasileiros. A gente viu, por exemplo, mudanças recentes de voto plural, a gente tem um episódio também sobre isso. Então, tem uma série de mudanças que vão acontecendo e eu queria que você fizesse esse essa primeiro reconhecimento de território aqui para os nossos alunos, por favor. Claro.
1: É, bom, como eu falei, esse é um artigo que foi é, escrito por mim, pela Gabriela Codorniz e pela Laura Patela. Uh, ele dá mesmo um sobrevoo sobre o artigo 2º, né? do ponto de vista, digamos assim, sistemático do artigo. Deixa eu, antes de falar um pouco do artigo em si, eu vou dar aquele passo atrás sobre a 6385 e a 6404, tá? É, como eu falei, a 6385 e a 6404 são leis que foram concebidas e editadas em momentos muito próximos. Né? E se a gente olha para o contexto histórico em que elas se inserem, fica muito claro que elas refletem uma visão de um projeto é, para o pro, pro panorama econômico do país na época. Né? Havia ali uma visão de que o, o, o país... É, era na, na década de 60 ainda é, um país agrário, né? com baixa bancarização, que se, for, se buscou resolver com a lei 4595, aliás, é muito sintomático que uma das primeiras leis ali do período é, dos anos começo dos anos 60, seja a, a, a lei que, que organizou o sistema financeiro, e o segundo passo foi a lei foram as leis que buscaram criar ali uma forma de, de, de capitalização da empresa que passasse por fora é, do, do, da intermediação financeira clássica e ocorresse é, é, por isso, por meio do mercado de capitais. né? Quando a gente está falando em... Capitalização por meio do mercado é justamente isso: esse processo de desintermediação, né? É a, é o, 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 a transferência de recursos, né? Entre poupadores e tomadores, né? Os, os agentes que precisam de capital, sem que haja essa interferência. Esse, esse, essa intermediação das instituições financeiras. O resultado disso, ao menos na teoria, é que as taxas, enfim, o, 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 o processo de, de capitalização de obtenção de recursos deveria ser mais barato e mais rápido. né? O que faz com que essa modalidade de, de obtenção de recursos seja ou devesse ser muito atrativa. Então, é, a 6404 e a 6385 foram pensadas de, de maneira conjunta e tiveram uma forte inspiração no modelo norte-americano. Né? A 6404, na verdade, ela é um, um, uma lei muito particular porque ela combina coisas de é, inspiração italiana, francesa, do direito é, societário continental europeu, mas olhando para o um modelo de mercado norte-americano. Então, ela tem essa particularidade. A 6385, é, ela já tem uma pegada um pouquinho diferente, ela já é mais é, declaradamente, ela já tem algumas inspirações mais é, declaradas na, na, no sistema norte-americano. Talvez... Duas né, grandes inspirações que a 6385 importou do mercado norte-americano foram a criação de um órgão regulador central para o mercado de capitais e o chamado sistema de registro. Como que essas coisas surgiram e por que, que elas surgiram? Elas surgiram principalmente ali na década... Até a crise de 29 nos Estados Unidos, o que você tinha era... Bom, os Estados Unidos sempre foi um país que flertou com o mercado de capitais, né? E até o começo dos anos 30, o mercado de capitais norte-americano era muito regulado localmente, pelas blue sky laws que se aplicavam aos estados, é, individualmente considerados. Tinha uma ou outra coisa que acabava por é, é, ter um pouco mais de. De, de interferência federal tem uma cláusula de comércio ali no, no, na constituição norte-americana que é, permitia alguma interferência mas a regra do jogo sempre tinha sido até então essa essa esse mosaico né 29 foi muito emblemático por muitos motivos a economia americana sofreu é, é, horrores e, ao fim da crise, né, buscou-se fazer uma espécie de post-mortem do que aconteceu, e, a propósito, né, até hoje não existe muito consenso a respeito do, do que levou né, quais foram os fatores mais preponderantes da crise de Nova Iorque, mas a crise da, da Bolsa de Nova Iorque, Mas é, uma das coisas que se entendeu era que faltava esse arcabouço centralizado, e a partir daí surgiram é, algumas leis. É, duas são mais importantes para os nossos fins: o Securities Act de 1933 e o Securities Exchange Act de 1934. Essas duas leis é, articularam né, o arcabouço que hoje é vigente, ainda hoje é vigente nos Estados Unidos, a parte dela, é, delas começaram a surgir, uh, primeiro, a noção e os conceitos de valor imobiliário e foi criada a Securities and Exchange Commission. Né? Aqui no Brasil, e, e qual foi a... a a lógica da época. Né? Havia duas correntes possíveis depois de 1929. De Podia-se pensar num regulador estatal que é, fizesse às vezes de uma espécie de gatekeeper de qualidade dos valores imobiliários, então os valores seriam submetidos ao, ao regulador. Estatal, que poderia fazer uma análise da qualidade daquilo e a partir daí oferecer ao público, mas isso gerava uma série de problemas do ponto de vista administrativo, inclusive de responsabilidade, porque é, como você puxa para o Estado a responsabilidade por fazer um juízo da qualidade é, do valor imobiliário? É muito complicado isso, né? Do ponto de vista do ponto de vista conceitual. A solução que se chegou foi que o regulador de mercado de capitais seria essencialmente um regulador preocupado com transparência, divulgação de informações. E foi sob essa tônica que a SSC foi criada. Né? Aqui no Brasil, ocorreu uma, quase um copy-paste desse modelo. E isso, assim, não é algo que, que, é, que é particular do Brasil. Esse modelo, ele se, se provou bem-sucedido ou, no mínimo, ninguém conseguiu chegar a uma solução é, 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 filosoficamente superior. Né? Esse modelo foi copiado é, em praticamente todos os países do mundo que tem um, um mercado de capitais minimamente desenvolvido e ele envolve e agora que já voltando é, para nossa lei mas pensem que isso também acontece nos Estados Unidos por exemplo ele envolve duas coisas primeiro um regulador central né que vai se preocupar com a, a principalmente com a divulgação de adequada de informações é, pelos emissores de valores mobiliários e que vai agregar outras funções também debaixo dele, como o registro de prestadores de serviço, a, a, a obtenção e divulgação de informações com relação a esses prestadores de serviço e um poder de polícia que é não só é, normativo, mas também uh, punitivo, né? E esse regulador, ele vai ser porque. O, o, o principal objetivo dele é, é disciplinar os limites informacionais, as, as obrigações informacionais, ele vai administrar aquilo que a gente chama de sistema de registro. O que, que é o sistema de registro? Qualquer é, pessoa, e aqui eu estou falando de uma pessoa jurídica, né? é, principalmente, que qualquer emissor que é, emissor ou vendedor que desejar ofertar publicamente valores mobiliários deve fazê-lo mediante registro na CVM. O, FI, o registro ele é de duas naturezas, ele é um registro do emissor que fornece informações sobre ele próprio e sobre a emissão, sobre a distribuição, sobre a oferta. Então, na prática, quando a gente está falando de companhias abertas, o que a gente tem é um registro da própria companhia, que faz esse registro na CVM e divulga informações a respeito da companhia. né? E aí, a gente tem, debaixo desse, dessas obrigações que surgem a partir do registro, obrigações periódicas, como, por exemplo, de divulgação de demonstrações financeiras, é, de enfim, relatórios ou outros documentos exigidos pela CVM, informações eventuais, como, por exemplo, divulgação de fato relevante, de comunicado no mercado. E quando essa companhia, que eu só estou dando um exemplo de companhia, que é, enfim, outros emissores têm as suas particularidades, mas quando essa companhia, por exemplo, quer fazer uma emissão de ações, que é para o mercado, né? publicamente, que é um valor imobiliário, ela deve registrar também essa distribuição. E nesse contexto, ela tem que divulgar informações específicas sobre aquilo que ela está ofertando. Esses dois é, elementos, a criação do regulador e a criação desse sistema de registro que é administrado por esse regulador, eles são o coração é, da 6385. Eles são o coração... Da, do Securities Act, do Securities Exchange Act é, americanos, e eles são as, as bases sobre as quais se assenta o funcionamento do mercado de capitais. Aí a gente vai para o artigo 2º da Lei 6385, pre, propriamente. O que, que o artigo 2º traz é, a propósito? A forma de organização da CVM forma como ela exerce o seu poder de polícia, os tipos e limites de penalidades que ela pode aplicar para os participantes de mercado, tudo isso está na 6385. Eu recomendo, enfim, para quem estiver ouvindo, que dê uma olhada nesses aspectos da lei, é, porque eles são muito interessantes e eles são também muito similares àquilo que se pratica Uh, nos Estados Unidos a razão pela qual eu disse que o livro da Laura e da Gabriela é, precisa de uma atualização e aqui eu faço um apelo público a elas é porque muito recentemente é, a lei foi alterada e uma das coisas que foi alterada foram os tetos das uh, penalidades aplicáveis uh, aos, aos administrados né? mas enfim Uh, voltando ao artigo 2o propriamente. o artigo 2o é, de maneira semelhante ao que a lei de 33 e 34 americana trazem, é, traz ali um rol uh, de títulos que são considerados pela lei como valores mobiliários. Por uma opção legislativa que também é parecida com aquela que foi feita nos Estados Unidos, Uh, não existe uma definição, uh, um caput, digamos assim, que defina os contornos do que seria um valor mobiliário Então, o que a gente tem é um exercício é, de duas naturezas. O primeiro é de, efetivamente, verificar os incisos da lei e cotejar ali com a situação prática se a gente está falando de um título que corresponde ao valor imobiliário, não. Então, ou não. Então, a gente tem aqui, por exemplo, sei lá, as cotas de fundos de investimento, são um valor imobiliário, em contraposição aos títulos da dívida pública federal, que não são valores mobiliários Então, esse é o primeiro exercício, que é um exercício de é, interpretação mesmo, né? Uh, mas que tem muito a ver com, enfim, uma, uma análise mais cara crachar, digamos assim, dos, dos incisos. O que não quer dizer que é, essa seja o único tipo de exercício que possa ou deva ser feito quando se está analisando o artigo 2º, sobretudo quando a gente olha para o famigerado Inciso 9. Aqui eu tenho que fazer mais um parênteses. A versão original da lei não incluía três coisas muito importantes. A primeira delas é na, no rol de valores mobiliários. O primeiro deles eram as cotas de fundos de investimento. O segundo eram os contratos derivativos. E terceiro, o SIC, os contratos de investimento coletivo que estão ali no inciso nono, né? Porque isso? Bom, no que diz respeito às cotas de fundo de investimento, havia uma divisão entre o banco central e a CVM no que diz respeito aos fundos. Então, o banco central ficava com a regulação dos fundos financeiros, né, com ativos é, que não eram valores imobiliários, e a 64, e a 63, desculpa, nenhuma delas, a CVM, ficava com os fundos que eram fundos que investiam em valores imobiliários. Por N razões que vocês podem imaginar, inclusive porque os fundos podem investir nessas duas espécies de ativos concomitantemente, essa era é uma solução que, que é, geradora de muitos problemas, né? É, e, na verdade, mais do que uma opção, ela acabou sendo um legado histórico, porque a CVM ela surgiu de um departamento do Banco Central, na verdade. A primeira, os primeiros funcionários da CVM foram funcionários que foram destacados ali do Banco Central para atuar nesse regulador, é, muito novo, que ninguém sabia muito o que, que era é, em 1978. Então, que foi quando a CVM surgiu, mesmo o Vale seja de 76. É, então, ficou por um tempinho uma bola ali dividida. Em 2001, é, o Banco Central e a CVM e o Ministério da Fazenda fizeram um esforço de organização desse artigo 2 e foi realmente assim, é, um, um esforço de, de, de política regulatória mesmo que, que, que deve ser é, enaltecido porque ele organizou, no fundo, o guarda-chuva de competências da CVM. Porque é isso que esse artigo 2 né os incisos de 1 a 9, trazem. É, qual é a extensão da competência da CVM no limite. E nesse esforço de organização, o que se trouxe para baixo do, do, do dito guarda-chuva? As cotas de fundos, os derivativos e os contratos de investimento coletivo. As cotas de fundos é, é um exemplo muito bom e importante de se dar, é, porque se a gente for pensar bem hoje no Brasil, é, a indústria de fundos de investimento do Brasil é uma das indústrias mais importantes do mundo. Né? Eu acho que é uma das dez maiores. Eu não estou com esses números assim de cabeça, tá? mas até uns anos atrás, acho que era a sétima ou sexta. É possível até que seja maior hoje. E os fundos de investimento são, por excelência, a porta de entrada, ou até muito recentemente, sempre foram a porta de entrada do investidor no mercado até eu digo até muito recentemente porque até a gente começar a contar com enfim, a popularização do home broker é, a maior capilarização de mercado, atuação dos agentes autônomos, etc. O fundo de investimento era efetivamente a principal, se não a única forma que a pessoa física é, que não fosse um investidor qualificado ou, ou profissional, tinha de acessar com alguma conveniência ali o mercado. Então, essa é uma indústria muito poderosa. E a CVM é, tem uma... Por quê? Até muito recentemente, até a Lei de Liberdade Econômica, não havia efetivamente nada na lei que regulasse os fundos de investimento. Os fundos de investimento, eles existiam... É, quase que sem nenhum amparo é, é, legal. Né? Havia, não, havia, não havia nem muita clareza ali a forma como era a construção, é, como se dava a imbricação entre o fundo condomínio com o fundo do, do Código Civil e, 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 ao mesmo tempo, é uma indústria absolutamente pujante. Por que, que essa indústria é, ficou desse tamanho, e, e tão importante. Primeiro, óbvio, por demanda, mas porque também a CVM ocupou um espaço é, muito relevante. Então, a regulamentação de fundos é, historicamente, um dos campos nos quais a CVM é, é, mais avançou né, e exporta soluções e tem é, soluções que são muito robustas. Bom, uh, os contratos derivativos... Né? obviamente ficaram de fora por um período, mas foram trazidos é, em 2001, e os contratos de investimento coletivo. Os contratos de investimento coletivo eles vieram é, na esteira daquele escândalo é, do boi gordo, eu não sei se você lembra, né? Foram eu algum... lembro, mas pode contar para os alunos, vai lá. Que, na verdade, era o, um, uma oferta... A gente, na verdade, teve alguns, alguns é, escândalos é, curiosos, o boi gordo e o avestruz, que é maravilhoso também, né? é, mas que essencialmente o que se vendia era a, a possibilidade de ser proprietário de uma fração ideal de uma fazenda que produzia boi é, para abate uh, e que no final das contas enfim implodiu né esse tipo de contrato né esse tipo de título ofertado se cumpre com determinadas características constitui-se em um valor mobiliário e é isso que o inciso 9 captura não gosto de ficar muito lendo coisa mas eu vou ler o inciso 9 porque eu acho que ele, é, ele vale a pena ele fala o seguinte quando ofertados publicamente são valores mobiliários, quaisquer outros títulos ou contratos de investimento coletivo que gerem direito de participação de parceria ou de remuneração inclusive resultante de prestação de serviços cujos rendimentos advêm do esforço do empreendedor ou de terceiros. Do ponto de vista legislativo, a técnica aqui é muito diferente da dos incisos anteriores, né? Aqui ela é uma espécie de linguagem catch-all que tem alguns elementos e esses elementos, é, e de novo a gente tem que olhar... É, e aqui não para a lei, mas para os precedentes norte-americanos, esses elementos refletem um teste que se criou na jurisprudência norte-americana, que é comumente chamado de Howe Test. Nos Estados Unidos, enfrentou-se um problema muito parecido com o que a gente tinha, mas aqui, mas que ao invés de ser boi gordo, que havia lá era uma fração ideal de fazendas produtoras de laranja na Flórida. E aí criou-se esse teste. Esse teste tem esses elementos, que é a oferta de títulos que ofereçam algum tipo de participação ou de remuneração. Essa remuneração ela tem que ser obtida a partir do esforço de terceiros, então o investidor ele é passivo, né? o investidor... Ele não é, a remuneração dele não advém da necessidade dele ir até a fazenda é, é, laçar o boi, um, e é, por isso que se fala em esforço do empreendedor ou de terceiros, e eles têm que ser ofertados publicamente. Então, aqui debaixo desse inciso 9, a gente tem uma linguagem que consegue cobrir uma série de coisas, né? Mais recentemente, é, eles passaram, esse inciso passou a ser referido, por exemplo, para cobrir frações é, ideais e em empreendimentos hoteleiros, por exemplo. Sabe esses empreendimentos que a gente vê é, em, em, na estrada ou em outdoors, né? É, essa é uma outra história, a questão hoteleira ela é mais complicada, mas assim, ela também, isso também foi um problema nos Estados Unidos. E, e, e a solução foi mais ou menos semelhante a que se, a que se chegou aqui mas em resumo é, a importância desse artigo segundo é, deriva da, da, dos efeitos que ele gera no que diz respeito à competência da CVM é, a competência normativa uh, e sancionatória né? porque é a partir da análise desses, desses incisos aqui, da conduta dos participantes, que a CVM tem condição, por exemplo, de avaliar se alguém está fazendo uma oferta irregular de valores imobiliários. O que é uma oferta irregular de valores imobiliários? É uma oferta que não tenha passado pelo processo de registro. Ou é, se, enfim, uh, é necessário algum tipo de regulação, ou algum tipo de sanção por conta de uma conduta específica, o que se dá né, no, no, no bojo de um processo administrativo sancionador. É, e é isso, essa é a história e a tônica do, do parágrafo, desculpa, do artigo
0: 2º. Foi ótimo, deu para a gente entender a, a história da lei e também o do artigo 2º específico. Então, a gente percebe né, que a gente tem uma lista ali exemplificativa né, de valores imobiliários com o um, um último inciso, que é uma válvula de escape. Né, o que preencher aquela... Aqueles, aquela linguagem mais ampla né, pode vir a ser considerado e atrair né, a competência da CVM, como você mencionou. Então, é. deu para apresentar certinho para os alunos essa perspectiva. Ela é exaustiva,
1: na verdade, e o, a, a grande diferença é o inciso nono. O inciso Isso. Nono você consegue encaixar outras coisas, mas até o 1 ao 8, Isso. É, a gente está falando mesmo de, um, de, de uma técnica legislativa de referência exaustiva, exato.
0: Tá ótimo. E aí, para a gente caminhar para o segundo artigo, e é. aí também que conversa um pouquinho com uma pergunta que... É, eu normalmente faço de qual que seria a recomendação né, que o entrevistado tem para quem quer trabalhar com o mercado de capitais e isso conversa muito com o seu artigo né, do Jota. É, conta um pouquinho mais é, sobre o que, é que você traz né, no artigo, quais que são essas, essas suas recomendações para o jovem advogado no mercado de capitais.
1: Bom, como eu te falei, esse, esse artigo surgiu muito mais da, da minha incapacidade de fazer uma lista exaustiva, já que a gente está falando de listas exaustivas, é, do, que, do que de qualquer outra coisa. Né? Quando a gente está falando da, da nossa vida, é muito diferente do artigo 2º da Lei 6385, eu, eu acho que uma das coisas que eu refleti muito né, nessa pandemia foi que... Bom, eu sempre... Vou contar um pouco da minha história, né? Eu, eu tive a sorte do ponto de vista... Tive muitas sortes do ponto de vista profissional de ter tido muita certeza né, do que eu queria em grandes termos assim né para minha carreira eu sabia que eu queria advogar eu sabia que eu queria trabalhar com empresarial uh, e eu sabia que eu queria trabalhar em São Paulo e no escritório e enfim então assim eu já tinha é, quando eu entrei na faculdade eu já tinha alguma alguma noção do, do que eu queria do que eu queria fazer dito isso é, quando eu, eu era mais jovem, eu também tinha algumas visões muito específicas do que eu achava que ia acontecer na minha vida, né que eu ia é, entrar no escritório e ficar no escritório é, o resto da vida, e eu ia fazer assim, assado, e... e... E, coisas que, e também tinha muitas preconcepções de coisas que eu não queria fazer, né? É, e eu sempre falo que é, eu sou a pessoa que menos pode cuspir para cima no que diz respeito à carreira, porque tinham três coisas, com essa minha né, é, certeza, que por um lado era bom, eu, eu, então, assim, eu, eu tinha um foco na faculdade, por outro lado, eu também tinha... Por conta disso, uma pré-concepção das coisas que excluíam é, 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 algumas experiências assim, meio que taxativamente. Então, se eu queria ser uma advogada, eu falava, mas eu não vou. Eu tenho certeza absoluta que eu não vou é, trabalhar no setor público. É, eu tenho certeza absoluta que eu não vou abrir de escritório, porque é, eu quero trabalhar num escritório grande, é, era meu sonho, etc., e eu tenho certeza absoluta que eu não dou para
0: dar
1: aula. É... São, na verdade, as três coisas é, que mais me deram prazer na vida e, e que é, vieram de, de ou de, de erros, de equívocos ou de... de, de, de enfim... Sortes, é, bom, o escritório, né? É, eu comecei a trabalhar num escritório grande e, e logo para mim ficou claro que não era o que eu queria, até porque eu não tinha muita noção de que eu tinha esse perfil acadêmico, né? É uma falta mesmo de, de, de conhecimento de si próprio. É, e aquilo ficou muito evidente, e eu fiquei muito chateada, porque era uma coisa que eu queria muito, mas que claramente não, não encaixava para mim. É, a CVM foi talvez uma das experiências mais felizes da minha vida, que surgiu de é, uma coincidência, né? e eu que... Que sempre eu falei: não eu vou ser advogada, não vou para o setor público. E foi assim: foi você. Acho que compartilha da minha sensação. Poucas coisas são tão gratificantes quando você se encontra no serviço público, né? É uma coisa assim que é inexplicável. O, o, o contentamento, o. A alegria que o trabalho te dá durante o dia, né? Assim, mesmo com as frustrações, com tudo, é um negócio que, assim, você não tem muita noção até na faculdade de como o seu trabalho pode te dar tanta. Tanto. Tanta satisfação, né? E, e você acessa lugares de si próprio que você nem sabia que você tinha. E, e a. E da aula também, é, é algo que, assim, eu sempre gostava das discussões acadêmicas é, na faculdade mas eu nunca me imaginei dando esse passo e quando eu dei, foi também como se abrisse uma, uma janela ali de, de de algo que eu também, que me dá muito prazer é, o que que eu quis fazer nesse artigo fazer uma, uma espécie de equilíbrio ali para o advogado do que eu acho que dá para fazer, para você se preparar, mas também alertar que você precisa, principalmente quando mais jovem, mas na vida toda, tá aberto a, a, a oportunidades é, que surgem, que podem surgir de algo muito bom ou que podem surgir de algo muito ruim. Porque a vida da gente não é só é, não é só coisa que dá certo, né? Não é só. Gente ligando, te convidando para ir para a CVM ou para dar aula no lugar tal. Ela também envolve você é, é, ser demitido, é, ter que mudar de cidade, é, tomar um pé na bunda e, e, e ter que né, fazer uma mudança é, é, de, de país. Então, assim, tem uma série de coisas que acontecem ali é, que, que você tem que estar preparado. Então, o, o, o que eu, eu acho? Né? Eu acho que existe um, um mínimo que quem quer trabalhar no mercado, quer trabalhar com empresarial, seria bom fazer. Né? Eu acho que seria muito... Eu acho muito importante falar inglês. Eu, eu acho que as pessoas é, têm uma visão muito equivocada do nível de fluência que eles têm. É, e, e eu acho que isso é, é algo que assim cada um tem que fazer um, um, um juízo próprio. Em alguns, algumas situações isso pode não ser um problema, mas em outras isso pode ser um limitador muito relevante. É, e acho que cada um tem que ser honesto com si mesmo nesse sentido. Outra coisa que eu acho que seria muito importante é algum tipo de fluência em contabilidade e finanças. Não precisa ser o gênio do derivativo borboleta. né Se precisar, se chegar a essa situação, é, você vai ter suporte, mas você precisa ser capaz de, se necessário for, sentar, sei lá, com o um operador é, de mesa, de uma instituição financeira, e nem que você tenha que ficar quatro horas ali sentado com ele, com o sujeito te explicando, você conseguir ter uma noção, do... você conseguir aprender o que ele está te dizendo. Mas para isso você só consegue se você tem algum tipo de familiaridade com aquela linguagem. Né? É... A outra coisa que eu acho muito... Importante para quem quer trabalhar com isso é ler jornal e ler o site da CVM. Eu falei no começo, né, que, que tem muitas coisas que eu gostaria de fazer melhor, e, e essa é uma das coisas que eu gostaria de fazer melhor, porque o dia a dia é muito corrido e eu acabo assim, então eu, eu vou encaixando as coisas, né. Então, enquanto eu estou tomando café da manhã, eu estou ali olhando o aplicativo do Valor, eu acordo, daí eu olho o aplicativo, vejo se tem alguma coisa, aconteceu, implodiu alguma coisa, mas aí, você sabe como é que é, né? Então, você acorda, você abre o olho, ainda mais ou menos, aí você vê se alguma coisa implodiu não, tudo bem. Levanta, está tomando café, daí você seleciona ali o que é mais importante. A CVM é o, algo que eu tento religiosamente ler todos os dias e muitas vezes para eu conseguir fazer isso eu tenho que sacrificar é, sei lá comer na mesa mesmo para conseguir dar conta né não é algo que eu gosto de fazer mas tem dia que não tem muito remédio uh, e uma outra coisa que eu acho muito importante e que vai ter a ver com a minha recomendação no final é, é, eu acho que o, quem quer se dedicar ao direito empresarial, não pode deixar de lado outras matérias na faculdade, aquelas matérias clássicas, o direito civil, o processo e o penal. Você não precisa ser bom, muito bom em tudo. Você pode escolher uma até dessas três para você muito você ser muito bom. Tá? Um, uma dessas em que você vai falar essa aqui eu vou, as outras eu vou entender muito bem, essa aqui eu vou dominar. Porque cada vez mais a gente vê no dia a dia do escritório que essas, essas dimensões elas estão muito ligadas. Então, o um advogado de mercado de capitais, o um advogado de societário que não consegue entender é, os reflexos de uma determinada opção do ponto de vista processual o que, que isso o que, que isso gera é, será que na verdade será que faz sentido uma cláusula arbitral aqui será que não ou se você está numa 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 disputa efetivamente o que qual, o que eu tenho que pedir qual é o tipo de pedido que eu posso fazer é, isso aqui eu posso pedir uma medida de urgência então assim isso tem que tem que ficar muito Claro, e mais recentemente, é, principalmente para essa geração que, que viveu Lava Jato e o Direito Penal Econômico agora entrou mesmo no dia a dia do advogado é, empresarial, esse é um, é um ferramental, é fundamental, porque é, você vai lidar com situações que vão envolver, mesmo você sendo um, um advogado de, de, de societário, de M&A, você vai lidar com situações que vão envolver investigações, seu cliente é, pode enfim estar tá celebrando um acordo. Você tem que ser capaz de é, trabalhar com essas realidades e integrá-las. Né? A própria CVM, alguns, alguns descumprimentos da CVM dão em seja a comunicação para o Ministério Público. E aí você vai ter que trabalhar com, com um criminalista e, e, e você tem que ser capaz de novo é, de, de falar a linguagem. É, e eu acho que os advogados de contencioso, os criminalistas, eles são muito mais treinados a serem esponjas é, teóricas. Então, por quê? Porque eles têm que lidar com os fatos, eles têm que traduzir aquilo. O advogado de empresarial, às vezes, fica um pouco na sua bolinha ali, da 6385, da 6404. Quando se depara com um negócio, um, um fenômeno que ele precisa é, processar e explicar, já tem um pouco mais de dificuldade. Acho que a gente tem que olhar para esses outros perfis de advogados e ser um pouco uma membrana um pouco mais permeável. Dito isso, e aqui para finalizar, é... é importante para você se planejar na carreira, mas saiba que se tudo der certo para você, as coisas não vão sair exatamente do jeito que você quer. E graças a Deus que elas não vão sair do jeito que você quer. Porque aquilo que a gente acha, que a gente sabe, com 20, 23, 25 anos, não é nem o que a gente acha sobre o mundo dez anos depois, e muito menos o que a gente acha sobre a gente dez anos depois. Então, é, é ser capaz de, de ter, é, digamos assim, essa base, né? e a partir dessa base é, conceitual, acadêmica e, e, e tudo mais, ser capaz de lidar com, com todas as... as Temperes, é, as mudanças boas e ruins
0: que vão surgir na sua vida, que vão Maravilha. ser ruins. É maravilhoso, maravilhoso. Um compartilhamento aqui nessa explicação do, do artigo. Obrigada demais, Marina. Obrigada pela, por essas recomendações valiosíssimas para os alunos. E a nossa última pergunta para a gente caminhar aí para o final, eu queria te ouvir sobre qual livro, qual autor, qual professor, alguma pessoa que tenha marcado eventualmente sua trajetória, que você gostaria de ouvir um podcast dela, dessa pessoa também. Nesse
1: processo que eu falei de é, ter uma interface com uma área do direito que não é a minha é, de, de natureza, digamos assim... É, eu, eu gosto muito do direito penal e eu tenho trabalhado muito em conjunto com, em casos que envolvem essa, essa interação e fiquei absolutamente fascinada com essa, essa, essa outra dimensão. Então, como advogada de societário e mercado de capitais é, e que adora. Direito Penal Econômico, eu recomendaria que você convidasse o Pierpaolo Bottini para conversar com os alunos sobre, por exemplo, lavagem de dinheiro, é, responsabilidade de penal de administradores. Eu acho que esse é um diálogo que a
0: gente é, precisa aprofundar perfeito, anotadíssimo é, Pierre já eu conheço profissionalmente também, tendo visto aí minha experiência nos acusos de leniência. Professor extremamente renomado, meu advogado, né? Muito admirado. Então, tá anotado para ele vir aí para para a próxima temporada para conversar com os alunos. E com isso, a gente conclui aqui o nosso bate-papo. Marina, muito obrigada pela sua presença aqui no, no nosso podcast, por ceder seu tempo para explicar para a gente sobre o mercado de capitais, sobre a sua trajetória também no Mercado de Capitais, tomando um chazinho, um café com leite ou um chopp, independentemente do que os ouvintes estiverem tomando, certamente aproveitaram bastante. Obrigada pela participação, espero que seja o primeiro de uma série de outros.
1: agradeço, foi um super prazer.
0: Vou parar a gravação.